0: Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta es una nueva sesión de, de Objetivo Imparable, que así es como llamamos a los directos que hacemos. Y sabéis que yo hasta la fecha llevo ya 15 hechos, 15 creo, o 14. Eh, pues hasta la fecha siempre he hecho los directos pues a modo como de masterclass, en el que pues yo os, os cuento, no, os hablo sobre un tema determinado. La semana pasada fue... Eh, Espérate, la semana pasada no, el martes. El martes eran 10 estrategias para diferenciar vuestro negocio de servicios. La semana pasada, por ejemplo, fueron 10 estrategias para reducir los costes en vuestra empresa. Bueno, hemos hablado de un montón de temas. Hola, Vianey, ¿cómo estás? ¿Cuáles plataformas dices que usas? Vale, pues mira, yo siempre retransmito los directos los martes y los jueves los, mar, bueno, los dos días, a las 8 de la tarde, hora Madrid y a, las, eh, a la 1 de mediodía, hora Ciudad de México. Y lo hago a, en Linkedin, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En TikTok, que tengo cuenta, no lo hago porque todavía no tengo el número de seguidores necesarios que me permite TikTok. Y mi contenido no es como muy de TikTok, pero bueno, nosotros ahí estamos. entonces todos los martes a las 8 me puedes ver en cualquiera de estas plataformas y todos los jueves también. Y lo que vamos a hacer siempre es, os contaba que yo hasta la fecha solo he hecho los típicos directos en los que pues os hablo de un tema, una masterclass ¿no? en el que yo pues estoy hablando todo el rato, pero ahora he querido hacerlo los jueves también con un modelo completamente diferente. Entonces los jueves a mí me gustaría que los protagonistas, bueno, siempre seréis protagonistas vosotros, ¿no? Pero que participaréis vosotros más, pues eh, haciéndome todas aquellas preguntas que consideréis o que os, que os gustaría saber, sobre todo, pues sobre temas de management empresarial. Nosotros en Torres Imparable tenemos un programa de alto rendimiento para empresarios de servicios, eh, en el que pues intentamos os ayudamos a convertiros de hombre orquesta, a pasar de ser un hombre o una mujer orquesta, utilizamos el genérico, a convertiros en un empresario imparable. Entonces, no sé si has visto algún directo, pero los empresarios imparables pues, son aquellos que dedican mínimo el 80% de su tiempo a hacer crecer su negocio y no a producir el servicio. Y esto es una de las grandes dificultades que tenemos los empresarios de servicios cuando empezamos de cero. ¿no? conseguir tener el equipo necesario y nosotros sacar el tiempo que nos permita dirigir a ese equipo y entonces dejar de producir nosotros el servicio. Lo que pasa es que es, es un tema muy complicado de asumir, ¿no? porque la empresa la creamos nosotros de cero, empezamos nosotros a dar el servicio, nos involucramos al 100% con los clientes, como no puede ser de otra manera, y cuando empezamos a creer, a crecer, nos empezamos a rodear de gente en nuestro equipo que nos ayudan a hacer tareas pero seguimos llevando nosotros digamos el mando y la voz cantante de producir el servicio. Nos da miedo soltar, ¿verdad? Y que sea la gente del equipo la que lo produzca. Y de esta manera es, se puede crecer un poquito tener un pequeño equipo pero de esta manera es prácticamente imposible hacer, estoy aquí peleándome con el micrófono porque me está haciendo cosquillas en los pies, que se descalza. Pero os decía que de esta manera es muy difícil poder hacer crecer de verdad, escalar, hacer una gran empresa, porque si nos dedicamos a producir, no nos podemos dedicar a dirigir. A las personas no se las dirige con media hora o una hora al día. Los líderes de los equipos tenemos que estar a disposición del equipo para ayudarles a que ellos consigan sus objetivos, que es así como lo conseguiremos nosotros, ¿no? Con lo cual, pues eh, el, gran, el gran problema, creo, uno de los grandes problemas del pequeño empresario es conseguir eso, ser capaz de delegar, ser capaz de aceptar que el equipo lo puede hacer tan bien como él o incluso mejor, que al principio tal vez no sea así, pero todo el mundo necesita su proceso, y entonces dedicar el 100% de su tiempo a hacer grande su negocio. No sé si estás de acuerdo, Vianney. La verdad es que, que es un nombre muy bonito. No lo había escuchado nunca. ¿De dónde, ¿De dónde es? Porque tu apellido parece español, ¿no? Espinosa. No. ¿De dónde eres? ¿De Latinoamérica? Bueno, y entonces, como os decía, los jueves, pues nos vamos a dedicar a, a hacer este tipo de directos, más de preguntas y respuestas, también quiero hacer directos en los que analicemos, hagamos un diagnóstico, una sesión de consultoría gratuita para cualquiera de vosotros que quiera. Si os suscribís a mi newsletter, eh, para suscribirse a la newsletter es muy fácil porque yo tengo en la web www.storesimparable.com tengo un ebook eh, que se llama dobla tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario atención al dato, sin invertir en publicidad ni en comerciales donde se enseño una técnica que realmente es buena, modestia aparte, pero a mí me ha funcionado siempre de fábula eh, una técnica para presentar los presupuestos y entonces con ello es mucho más fácil conseguir que te acepten un presupuesto y además eh, que tú no tengas que rebajar el precio y no os voy a contar más, si lo queréis descubrir hay que irse allí. Entonces una vez te descargas el ebook, pues eh, entras en el, la base de datos de la newsletter. Y en esa newsletter, pues todas las semanas os cuento cosas y además tenéis la opción de rellenar una pequeña encuesta. A aquellos que rellenéis esa encuesta que es completamente anónima, lo que hago es os regalo, no entráis en un sorteo sino que os regalo una sesión de 20 minutos de consultoría totalmente gratuita para vuestra empresa, que está valorada en 485 euros, que es, yo cobro la hora casi a 1000 euros, la hora de consultoría, pues eh, como son 20 minutos, pues en casi 500 euros está valorada. Así que todo eso, todo eso para, para, para vosotros, para que yo tenga también información sobre... ¿En qué cosas os puedo ayudar más? ¿Qué temas os gustaría, ¿De qué temas os gustaría que os hablase más? Eh, pues eso, eh, ¿Qué temas queréis que tratemos? ¿Cuáles son las cosas que más difícil os parecen del mundo del emprendimiento? Porque ser empresario realmente es complicado, ¿no? Entonces, al rellenar esta encuesta me dais esa información que a mí me ayuda a ayudaros Así es como título, el apartado con el link para la encuesta, ¿no? Ayúdame a ayudarte. Es una frase que me dijo una vez una amiga, Regina de Miguel, que es empresaria. Y nos conocimos haciendo un máster de, de Derecho, porque yo estudié Derecho, aunque no me he dedicado a ello. Pues al acabar la carrera hice un máster de Asesoría Jurídica y allí conocí a mi amiga Regina, ¿no? Que es empresaria, una persona fantástica. Si me estás viendo, que no me sueles ver pues hola, pero y ella me dijo esa frase que me gustó mucho ¿no? y desde entonces se me quedó ayúdame a ayudarte, pues eso es lo que como titulo yo el, el pequeño apartado en el que os pido que os ofrezco la posibilidad de rellenar la encuesta y a cambio como agradecimiento pues os regalo una sesión de, de consultoría completamente gratis y también haremos consultoría gratuita para aquellos que lo queráis, pues efectivamente en, en los directos de los jueves. Que pretendo que sea pues bueno, un, un, algo más informales. ¿eh? Haremos también entrevistas a empresarios siempre de servicios para que nos cuenten qué es lo que ellos han hecho para construir una gran empresa intentaremos repescar por ahí alguno que se deje. También entrevistaremos a consultores expertos en áreas que son todas, pues de interés para cualquier empresario de servicios y demás. Entonces, pues es al rellenarme la encuesta me, me decís qué cosas os duelen, qué cosas os resultan más difíciles, en qué cosas os gustaría ampliar vuestros conocimientos y con todas esas respuestas, pues yo puedo preparar contenidos que creo, estoy segura, que os gustarán mucho más. ¿Y qué cosas quería contaros hoy? Pues bueno, la verdad es que para mí eh, hablaros un poquito de, de... Mientras vais entrando al directo y, y ahí si os animáis a, a hacerme preguntas, que no os animáis, os cuesta un poquito, pero yo estoy segura que eso terminará pronto. <risa> pronto empezaréis a acribillarme, ojalá, con preguntas. Pero contaros un poquito cómo emprendí yo ¿no? y qué supuso para mí el emprender. Porque yo, como sabéis, eh, bueno, estudié Derecho y empecé en un despacho como abogado. Pero en, en, aquí lo llaman hacer la pasantía. No sé si en todo el mundo se llama así, pero los abogados en España, por lo menos en mi época... Hola, José Gamero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte por aquí. Oye, esta es una sesión de preguntas y respuestas. Yo me voy a poner a hablar, pero lo que quiero es que me preguntéis cosas para yo responderos, si, si sé y puedo, a estas cosas que, que me preguntéis. Mira, Corpus Nus se ha unido, hola, ¿qué tal? <risa> bueno, pues eh, lo que os contaba, ¿no? Hasta que me hagáis preguntas, pues eh, yo empecé eso, empecé como abogado en pasantía, ¿no? Que es Trabajando completamente gratis, sin ningún tipo de remuneración, ni, ni siquiera simbólica. Bueno, en España es así, o por lo menos en mi época. Yo tengo 50 años ahora. Y imaginaros, terminar la carrera con 22, pues, pues ha pasado mucho tiempo. A lo mejor ahora es distinto. Pero no me gustó. No me gustó el mundo de, del derecho, pese a que me apasiona como concepto. Pero, pero vi que la justicia... Es injusta por el tiempo que se tarda, que no siempre termina siendo, en fin. Yo tenía una idea demasiado idealizada del mundo de la justicia y del derecho y entonces me desencanté. Con lo cual, pues bueno, me puse a trabajar en una empresa de trabajo temporal como comercial. Y, y muy pronto me fueron, la verdad es que me resultó, trabajando para otros, me resultó, muy fácil crecer y tener éxito. Fui creciendo, luego fui directora de oficina enseguida, luego me dieron otra y otra oficina, luego me dieron la, director, la dirección comercial de la empresa, luego la dirección comercial del grupo, en fin. Después me nombraron directora general para España y después tuve la suerte o la mala suerte porque todo se fue al traste de comprar la empresa española. La compré con unos socios que invirtieron capital y me estafaron, ¿no? Bueno. Y llevamos en juicios desde hace ya nueve años y medio, que tengo que decir que los he ganado todos, pero aún no he cobrado. En fin, eso no es lo importante. Lo que os quería decir es que eso es lo que me llevó a emprender, porque yo no he emprendido desde que era joven, he trabajado para otros y esto me sucedió a los 41 años, creo tengo 50, hace nueve años y pico, pues a los 40, 41 años me sucede esto, no la estafa, se va todo al traste y demás, y entonces tengo que emprender. En un primer momento yo no me lo había planteado y lo que quería era buscar la opción de trabajar para otros, pero era el año 2012, en España había, pues mira, si era el 2012, ahora estamos en el 22, hace 10 años, en España había una crisis... Eh, muy profunda, sobre todo en mi sector, mi sector se había ido al traste por completo, en mi sector además hay muy poquitas empresas y muy grandes, son casi todas multinacionales y está muy concentrado en pocas empresas, con lo cual posibilidad de encontrar trabajo era imposible, me fui a Headhunters, antes, etcétera, etcétera y, y bueno, como había tantísimo paro, me decían que la gente, todas las empresas buscaban especialistas o gente con experiencia en sus sectores y que como mi sector era tan pequeñito y había tan poquitas empresas, eran todos por promoción interna, en fin, que, que al final, pues como no me fue posible encontrar trabajo de, de lo que yo quería, pues decidí emprender, o sea que mi decisión fue más llevada por las circunstancias no hay que, hay que resurgir, ¿verdad, José Gamero? Te has resurgido <risa> como el ave fénix. La verdad es que todos, ¿no? yo creo que todas las personas. No hay que, nos pasan cosas buenas en la vida, muchas. También nos pasan cosas malas, la vida es así. Como me dijo a, B, a mí una vez un, un terapeuta, me dijo, el sufrimiento forma parte de la vida, pero le tenemos mucho miedo al sufrimiento porque nos hemos educado pensando que las personas no tenemos que sufrir. Y, y es imposible no sufrir porque como me dijeron a mí en esa ocasión pues el sufrimiento forma parte de la vida así que hay que saber afrontarlo y como tú dices José, resurgir como el ave fénix entonces, pues bueno, eso es lo que hice yo y lo que os quería contar en relación al emprendimiento es que sí, ¿verdad? <risa> pues eh, lo que os quería contar es que para mí eh, fijaros lo que os voy a decir no quiero que suene pedante porque no es una pedantería en absoluto. Pero para mí, progresar en una empresa que había creado otro que ya tenía unos años, que ya tenía sus procesos creados, sus estructuras, los servicios centrales, aunque era pequeñita cuando yo entré, pero el trabajo para mí más difícil es arrancar un negocio, ponerlo en marcha y crear un pequeño equipo que empieza a funcionar solo. Pues ese trabajo ya estaba, ya había estado, ya se había hecho por el, por el propietario ¿no? y el fundador de esa empresa. Y para mí, crecer, promocionar, conseguir muchos éxitos, ganar mucho dinero para la empresa, para mí, era muy fácil. Entonces yo pensaba que esto era pan comido, ¿no? Y, y cuando me encontré en la situación de emprender, me, me está picado todo el rato porque tengo el aire acondicionado que hace mucho calor, que aquí da el sol en el despacho este, da el sol por la tarde, y entonces se me mueve el pelo y me hace cosquillas. Bueno, en lo que os decía, Crecer en una empresa que había creado otro para mí fue muy fácil. A mí me parecía que era pan comido. Cuando me nombraron directora general de la compañía, pese a que la situación era muy difícil, porque perdíamos mucho dinero, España estaba hundida, no se consumía trabajo temporal, a mí dirigirla me resultaba muy fácil y conseguir los resultados. Sin embargo, cuando emprendí y empecé de cero, entendí lo difícil y lo duro que es, así que yo considero que todos los emprendedores y todos los empresarios somos sois ¿no? me incluyo porque yo hoy soy empresaria también, somos héroes porque no es en absoluto fácil como me dijo una amiga el otro día que también es empresaria ella me dijo es que el emprendimiento está sobrevalorado porque no es nada sencillo y es así y yo creo que no es nada sencillo porque hay que hacer muchísimas cosas, hay que ser capaz, hay que ser un hombre orquesta al principio, ¿verdad? Por eso mi programa de formación es cómo pasar del hombre orquesta a ser un empresario imparable. Y al principio somos eso, hombres es orquesta y mujeres orquesta, porque tienes que hacerlo absolutamente todo. Tienes que producir, tienes que vender, tienes que atender al cliente, tienes que resolver los problemas, Tienes que hacer las contrataciones, hacer de servicios centrales, gestión de cobro, gestionar con los bancos Hay que hacerlo todo, somos pues eso, el hombre orquesta que toca la trompeta, el tambor, los platillos y todo a la vez Y eso es muy, muy, muy complicado Pero en que la situación... Antonio, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí tenemos a un con nosotros, Antonio, que le conozco bien Antonio es un crack. Antonio sí que nos podría contar cosas. <ríe> Él también es empresario, ¿verdad, Antonio? Hoy es empresario. Fue un alto directivo, si no me equivoco, durante muchos años de empresas muy importantes y, y hoy es un empresario pues, de éxito, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues eh, vosotros me encantaría que me preguntarais cosas. ¿eh? Si puedo, el directo es para esto. Pero mientras yo, pues bueno, os voy contando. Eh, entonces, bueno, pues al principio empezamos haciéndolo todo y eh, yo creo que eso nos malacostumbra ¿no? y nos quita de nuestro foco, que nuestro foco, el foco de un empresario de servicios, creo que de todos en general, pero ya sabéis que yo estoy especializada en servicios porque solo he trabajado en servicios toda mi vida, creo que conozco bien el mundo de la prestación de servicios y conozco bien qué es lo importante o no, creo que en esa, creo no, sé que os pueda ayudar, pero, pero se me da el santo al cielo, pero el mundo del... De, bueno, exacto, lo que os quería contar. Cuando hacemos crecer nuestra empresa de cero, empezamos y tenemos que hacerlo todos nosotros, luego nos cuesta muchísimo salir de nuestro rol de producir y de controlarlo absolutamente todo, a dirigir un equipo entonces hay muchos empresarios que consiguen pues un equipo pequeñito que se dedica a hacer tareas que no de verdad hacer el trabajo importante con lo cual el empresario nunca sale del día a día nunca sale de la producción y si el empresario no consigue salir de la producción y del día a día nunca va a conseguir escalar el negocio porque dirigir una empresa es un trabajo en sí mismo, diferente al de producir tu servicio. Y las personas, pues no, no somos superhéroes, somos héroes los empresarios, ¿verdad?, que emprendemos, o sea, necesita ser un poquito héroe, pero no somos Superman. Entonces, eh, hay que aprender durante unos años a echarse un poquito atrás, dar un paso atrás, dejar que el equipo que vas creando se equivoque y se tropiece, dejar que se cometan errores, a mí al principio tengo que decir que es la parte que más me costó y creo que es la que, nos, la que le cuesta más a todo el mundo en general y si no es así por favor decírmelo pero, pero eh, al final aprendes que como es la única manera para crecer pues tienes que hacer un poquito así cerrar los ojos, apretar los dientes, no decir nada y dejar que las personas pues se equivoquen te equivoquen y luego si tú tienes que echarles un cable con el cliente, pues porque el cliente se ha molestado, pues no pasa nada, para eso estamos, ¿no? Somos un equipo, pero ellos tienen que aprender y muchas veces nos equivocan, muchas veces nos dan un buen repaso y lo hacen mucho mejor que nosotros, ¿no creéis vosotros que es así? Entonces, esa es una de las cosas yo creo que mucho más complicadas de emprender y hacer nuestro negocio grande. Y también creo que uno de los, de los problemas más importantes que tenemos los empresarios en general pues es que nos hemos, hemos estudiado tanto y nos hemos formado tanto para ser los mejores en nuestras diferentes áreas que seguimos y seguimos y seguimos estudiando porque pensamos que este poquitito de conocimiento más, este dato que por aquí, este último estudio, lo necesitamos para ayudar a nuestros clientes. Y no es así. Creo que, en la mayoría de los casos, con el conocimiento que tenemos, dice José, esfuerzo, constancia y dedicación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es nada fácil? Lo que pasa es que no es imposible. Yo creo, pero no. Lo hemos experimentado. Claro que es posible. Y hay muchísimos casos, ¿verdad?, de, de, de éxito y nosotros todos lo podemos lograr. Lo que pasa es que tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esa es una, lo mejor de los obstáculos, que nos formamos mucho, 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 mucho en saber hacer nuestro trabajo, nuestra prestación de servicios de manera impecable. Buscamos ser cuasi perfectos y saberlo absolutamente todo, pero sin embargo no nos formamos en las habilidades y los conocimientos que se necesitan para hacer crecer una empresa, que para mí es muy distinto. Si, por ejemplo, pues yo soy un abogado me nace mercantil, puedo ser excelente en el juzgado, pero eso no significa que sea capaz de hacer grande y de hacer crecer mi despacho y hacerlo grande, porque son habilidades diferentes las que se necesita para ser un buen abogado que para ser un buen empresario y son conocimientos diferentes. Los que necesitamos para ser un abogado, bueno que para ser un buen empresario. Entonces, creo que esa es otra de las cosas, o todos los puntos en los que pues, los empresarios tenemos que, que invertir tiempo y, y esfuerzo ¿no? en aprender a gestionar un negocio. Yo, por ejemplo, sobre todo cuando nos compró la multinacional, yo en ese momento era directora comercial de la empresa después de comprarnos, pues fue cuando el propietario salió y yo fui promocionada, pues de la multinacional aprendí muchísimo porque ellos, me lo habéis oído en alguna ocasión, eran dos trabajadores de ADECO, que es una multinacional de trabajo temporal, que se pusieron por su cuenta, formaron la empresa y en 14 años estaban facturando 500 millones de euros al año. Increíble con un beneficio de 19 millones de euros al año. Na, nada nada desdeñable, ¿eh? alucinante, envidiable. Pero, pero, por ejemplo, se formaron mucho en management, en, en gestionar personas, en, en, en tips para hacer, sobre todo, en cómo hacernos a los trabajadores crecer. Y, y de ahí aprendí un montón de cosas que las aplicabas y te dabas cuenta que todo resultaba muchísimo más sencillo. Entonces creo que efectivamente todos nosotros tenemos ¿no? que, que formarnos, por eso también eh, fue montar, tú eres imparable, por ayudar a todos los pequeños empresarios a crecer, porque si se conocen, efectivamente, José, José nos dice que hay que aprender de los mejores y estar con los mejores, claro que sí, y aprender de todo ello para luego lanzarse al ruedo y ser competitivo en el sector que desarrolles. Así es, José. Hay que rodearse de gente muy buena para aprender y, sobre todo, modelar o copiar, ¿no? Que copiar es un término que parece que, está, que es peyorativo cuando no es verdad. Y, y decimos modelar, que suena más, más, más suave, ¿no? Pero, bueno, eh, es hacer lo que hacen los demás, ver qué, aquel, qué hace aquella persona que está consiguiendo el éxito en tu sector ¿Qué hace y cómo lo hace? Adaptarlo a ti y hacer tú lo mismo. A mí, mira, José, y Vinae y, y, y Antonio, y Corpusnus, <ríe> bueno, eh, mi jefe, el propietario de la multinacional que falleció hace dos años, era belga y la verdad es que me, me dio mucha pena, ¿no? porque yo le tenía... Una admiración, jamás he admirado a tan, tanto a nadie en el mundo de los negocios, nunca, porque no solamente era un, una persona a nivel profesional, no solamente era un profesional increíble mirar lo que consiguió hacer con cero euros en el bolsillo cuando empezó, sino que era una persona a nivel humano extraordinario y nosotros teníamos una relación fantástica, nos llevábamos muy bien. Y él siempre que me llamaba por mi apellido me decía Marcos copy Access, es decir, Copia el éxito. ¿Quién está consiguiendo éxito? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Ves algo que funciona? Cópialo. Inténtalo tú, adáptalo. Entonces, efectivamente, José, tenemos que fijarnos en los mejores y aprender de ellos. Y por eso también mi empeño, ¿no? Este es el negocio, es la tercera empresa que monto, porque después de, de, de aquello que sucedió, pues me monté una empresa, luego otra y esta es la tercera. Y, y por eso esta es la que estoy haciendo, ya más mayor porque tengo 50 años, pero con más amor y con más energía y con más pasión, porque, porque yo soy una persona ambiciosa que siempre piensa en crecer, creo que todos los empresarios tenemos ese punto de ambición y no todos, no somos capaces de lograr nuestro objetivo aunque seamos fantásticos profesionales y creo que hay gente pues, que los que sufre, que lo pasa mal, que no entiende por qué son tan buenos en su sector o tan buenos profesionales, no consiguen hacer crecer su negocio y tú eres imparable de lo que trata o el objetivo es pues, intentar ayudar siempre que se pueda. Mira, Alexi, hola, ¿cómo estás? Alex Alexi, te he dicho, disculpa, ¿cómo estás? mirar Alex, eh, si habéis visto nuestros directos de Directos al Éxito, Alex... También enseña sobre cómo crecer los, hacer crecer los negocios, ¿verdad, Alex? Has tenido hace muy poquito un reto y, y tiene un podcast que es maravilloso y al que, y al que os invito a que escuchéis. Así que Alex Key se llama y, y está viendo nos, está con nosotros ahora acompañándonos en Instagram. Y nos quedan, Beatriz dice, José, los cincuentones, estamos en el mejor punto de la vida con una experiencia pasada y una que está por venir y un presente increíble. Así es, José. Esa es la actitud, claro que sí, claro que sí. Eh, es cuando más conocimiento tenemos, ¿verdad? Nosotros ahora hay veces, ¿no? Yo antes eh, pues trabajaba 14 horas todos los días, trabajaba mucho y nunca me cansaba. Y ahora, cuando llevas varios días a ese ritmo infernal, lo notas, ¿no? Que estás más cansado. Pero es cierto necesitamos menos fuerza bruta porque tenemos mucha más sabiduría, tenemos la experiencia que eso es la inteligencia, ¿no? el conocimiento que hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo, así que claro que sí de hecho yo publiqué un post mira, otro día si queréis os lo cuento porque no sé si conocéis todas las historias de empresas, de personas que a partir de los 50 que a una edad ya muy madura consiguieron hacer, crear de cero negocios increíbles como por ejemplo fue el fundador de Kentucky Fried Chicken, la, la multinacional de pollo frito que hay por todo el mundo, pues este señor emprendió, eh, era un general, un coronel, bueno, nunca me sé los cargos y eso que mi tío era un alto cargo del ejército y, y, y distingo entre cargo y poco más, pero este señor eh, creo que trabajaba en el ejército y montó una empresa, montó Kentucky de cero, era cocinero en un restaurante, Conoció la receta del pollo frito, a lo mejor Alex se la sabe bien, la historia. Conoció la receta del pollo frito y, y luego se montó el, esta franquicia y mira dónde ha llegado. Y la montó pues ya ha pasado los 50. Un día publiqué un post, lo que pasa es que yo no tengo una memoria excepcional. Si la hubiese tenido, es posible que en estos momentos hubiera sido juez, que era una profesión que me apasionaba. Pero no me veía yo capaz de recordar tanto ¿no? de memoria. Eh, que, es lo que, que es lo que hay que hacer para sacarse las oposiciones. Y un día escribí un post en LinkedIn que hablaba sobre cuatro o cinco casos de éxito de gente que ha emprendido ya muy, 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 muy mayor. Medicaid también es uno de estos casos, que emprendió ya muy mayor, cuando se quedó viuda y sin trabajo. Y, y mirar, ¿dónde está ahora Medicaid? Así que claro que sí, podemos... Y, y más mayores también. Las personas podemos lograr, yo soy de las que piensa que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Solo es cuestión de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y hacerlo con pasión. Y a los 58, claro <ríe> que sí. ¿Tienes tu 58, José? ¿Estás, ¿Estás ahora emprendiendo? Bueno, podemos lograr lo que queramos y a la edad que queramos es una cuestión de mentalidad. Enfocarnos y hacer las cosas correctas un día y ya con esto voy a terminar porque me estoy pasando del tiempo pero un día un, un psicólogo eh, al que yo sigo en redes y que él me seguía a mí le conocí porque era cliente de la peluquería a la que voy bueno pues un día este chico eh, me dijo Beatriz mucho cuidado con eso que decís la gente de que si uno quiere y se empeña puede conseguir cualquier cosa y, y yo discrepo porque siempre que sea una cosa razonable y a lo que aludimos con esta frase 55, José, me ganas pero por muy poquito, ¿eh? <risa> a los 55 también se puede emprender, que yo tengo muy cerquita a una persona que lo ha hecho y le está yendo de maravilla, claro que sí. Pues eh, me decía este psicólogo... Pero creo que psicólogo porque tiene una empresa que ayuda a, a, a hacer crecer los equipos basándose en ayudarles ¿no? con, con la psicología. Pues me decía, mucho cuidado con estas cosas que decir de que se puede conseguir cualquier cosa porque estáis alentando y yo no estoy de acuerdo, porque lo que estamos intentando decir es que si uno quiere, se enfoca y si cuando tú te enfocas, como dice Tony Robbins, en conseguir un objetivo y te enfocas en una actividad y en algo, las puertas se te van abriendo y vas consiguiendo éxitos. Y a lo mejor si yo estoy aquí y mi objetivo está aquí, a lo mejor me quedo a medio camino, pero desde luego me habré superado y habré llegado mucho más lejos de donde estoy hoy. Y esto es lo que queremos decir con esta frase. No sé, bueno, yo estoy seguro que ya a los 58. Sí, Kentucky, es a los 58. Efectivamente, yo sabía que tenía más de 50 y, y él emprendió muy tarde. La verdad es que es increíble, ¿verdad? Por eso también la foto, el dibujito que tienen en su logo, es como de una persona muy mayor con el pelo blanco. Efectivamente, es una historia. Mira, el próximo día me las repaso y las traemos. Así que bueno, hemos llegado al final, ya llevamos 33 minutos. Estos directos son un poquito más cortos. Yo siempre intento hacerlos de media hora, pero los de los martes, cuando me pongo a hablar de un tema, me emociono, me emociono. Hoy también me emocionaría y seguiría aquí. Pero bueno, hay que cumplir horarios y, y os agradezco un montón que hayáis estado aquí conmigo. El martes que viene tendremos un directo de los tradicionales en los que hablaremos de un tema. Ya os contaré por redes sociales cuál es. Un beso muy fuerte a todos los que los que me habéis acompañado y ya sabéis, el martes nuevo directo en el que haremos una masterclass y el jueves de nuevo directo de estos de preguntas y respuestas. Así que esperaré a vida de todas vuestras preguntas. Muchísimas gracias por acompañarme. Un beso muy fuerte, imparables y como siempre digo, nos vemos ahí arriba en la cima. ¡Chao!